0: 《临风中论》导读，诸位法师，诸位同学，阿弥陀,陀佛！请大家打开讲义第三十八面，丙三节释。那么这一课呢，是正见篇的节释。那么这个正见篇主要的是要引导我们能够正确的观察生命的真相。那么生命的真相呢，就是说，我们应该在修行之前，要知道一个有情众生他为什么能够成佛做主，为什么他会堕坑落堑。那么这个背后的因缘是什么？啊，是我们这一个所要要研究的一个主题。那么基本上的正见呢，我们由浅入深可以分成三个次第。第一个次第呢，就是一个业果的道理。那么首先我们应该知道，生命是有一定的规则。所谓由善业的因缘成就可乐的果报，由罪业的因缘成就痛苦的果报。这个果报的本质不是上帝创造，也不是自然出现的，是由我们每一个人的业力所决定。那么基于业果道理的一个正见，使令我们能够升起常贵心，啊，从众行善。亲惧报恶，我们的内心开始会去尊重、赞叹善法的功德；我们内心当中会开始去厌恶、呵责罪业的过失。虽然我们不是马上能够完全断除一切恶，完全的休息一切善法，但是内心当中已经有这样的希望：我希望我的恶法慢慢的减少，我的善法慢慢的增长广大。那么，这个是我们对生命的一个第一步的观察，就是业果，啊，因果丝毫不爽。那么进一步，我们应该在观察，在整个造善得果报的轮回当中呢，他的整个生命是随顺因缘而差挪差挪变化，不管是因地的造作，不管是这个果报的受用。没有一个常一主宰的我，啊，就是我空的真理。那么这个时候呢，我们开始观察到整个造业的本质是一念的流动的心事在造业，这当中没有一个我。那么这样子就熄灭了我们的一个有所得的心，啊，使令我们内心当中跟一个平等的法性相应。也可以使令我们呢、啊，看到了广大的时空的生命，啊，这个空观呢、啊，消灭我们的当下的自信值好、啊。那么第二个就是空观的证见，啊，第三个我们进一步在观察，在毕竟空当中呢，那个明了的分别心性呢，它是恒常的存在的，啊这个时候，我们看到的不生不灭的佛性啊，这个时候就会引触发我们的大悲心啊，去上求佛道，消化众生啊。那么这个正见篇呢、啊，基本上藕益大师是有三个次第啊，就是业果、空性跟真如啊。那么藕益大师把这个三个观念讲完以后啊，这一下讲出一个总结。好，我们把这个论文先念一遍。好，大家请合掌
1: 。佛法大海，性为能入，智为能度。性如坚舟，智如舵失，以五度万恨，皆舟中器聚也。须时时念生死苦，景物无常，不得沉迷五欲，执着事情。知事情定了，我生死不得，吾欲定迁入放逸坑，堕恶道苦。此生死长夜中，真实信心发，此心已，祈求智慧，以为导师。第一亲近名师良友，第二读诵方等大乘，非名良绝不能益我身心，非大乘绝无有出世正楷。人有信心而无智慧。则能增长烦恼；有智慧而无信心，则能增长邪见。故知传及堕失，相须度险，缺一不可，况具法也
0: 。好，好。那么这段论文我们分成三段啊。第一段呢是一个总标：佛法大海，性为能度，智为能度啊。那么这个佛法的功德啊。有广泛的五称的功德啊，那么这种功德呢，深广如大海啊。那么我们想要切入这样的广大的功德呢，这当中有两个次第。第一个呢，性为能入啊。那么我们刚开始在三界流转呢、啊，这个有情的那个明了心性呢。我们一次一次的受到烦恼的伤害啊，受到罪业的伤害，这老病死的果报的伤害啊。刚开始我们也是没什么感觉啊，但是突然间我们感到这个流转的痛苦啊。这个时候我们接触了三宝啊，我们相信仰仗三宝的光明，能够引导我们解脱烦恼障、业障、暴障。这、那个时候，我们刚开始啊，对这个三宝的境界升起了一念清净的信心啊，流转三界中何处是衣服啊？在整个生死大海当中，我们找到了一份的光明。那么这样的一个信心，我们开始进入佛法的大海啊，或者我们在家或者出家啊。那么有了信心以后，要做什么事呢？自为能度。这个度 呢， 就是到彼岸 啊， 使令我们能够圆满的解脱生死的大海啊。那么这个智慧当然指的是波雷波罗蜜 啊， 我空法空的智慧 啊， 甚至于是一个真如的智慧啊。那么使令这个功德能够圆满啊。那么这个意思就是说 呢， 我们整个学习佛法的次第就是两个次 第， 第一个是信心。第二个是智慧啊，这两个之地。那么这以下讲一个譬喻：信如坚舟，智如舵师啊。那么信心呢，就是我们超越这个生死大海的一个船，一个坚固的船啊。那么这个智慧呢，它是个舵师，它是船当中的一个方向的一个引导者啊。这个船应该往东边跑，往西边跑，是谁决定的呢？船本身不能决定，是那个舵师。啊，掌舵的这个导师啊。那么我们透过智慧的抉择，我们知道什么是该做，什么是不该做啊。这舵手，以五度万恨皆舟中契机也。那么其他的布施直接人都进行禅定了，是舟当中的种种的契机啊，各式各样的支具，这是一个祝贺啊，使令这个船开得又快又稳当。那么这个是一个总标啊，就是把整个佛法的修学啊，分成的信心跟智慧两个内涵来说明啊。那么这一下呢，带正中分呢、啊，把这个信心跟智慧的内涵，把它详细的开显出来啊。看第二段，须时时练生死苦，景物无常，不得沉迷五欲执着事情。知事情定了，我生死不得；无意定迁入放，放一坑堕恶道苦。此生死长夜中，真实信心。那么，我们如何建立三宝的信心呢？啊，这当中有一个方法：时时念生死苦，警悟无常。啊，这个我们刚开始建立信心啊，就是要去思维苦地啊，思维流转的痛苦。那么这个流转的痛苦，当然也包括了这个现身的痛苦啊，有各式各样老病死的痛苦的刺激啊。那么更重要要思维无常啊，去对治我们对来生的爱取啊。这个无常的苦啊，是通三界、啊、那么。世间的安乐有两种啊，一种是武欲的安乐，一种是圣道的安乐、啊。好，那么我们应该去把这个安乐做一个简别啊，就是说、啊，武欲的安乐，它本身夹带的过患啊，譬如美食夹杂毒药，初虽美味，终成大患。说世间的武欲虽然可以使令我们得到暂时的安乐。但是这个甜美的食物当中有毒药在里面，我们在受用世间的五欲的快乐，一定会创造烦恼跟罪业，而这当中呢，未的，就是，它相对于未来说呢，已经种下一个痛苦的因地了啊，未来的地狱的苦，是从那个时候开始成就了，啊，所以说呢，这个世间的欲乐。它本身夹带过患，第二个，它是不安稳性的，它随时会失坏的，好，所以从这个地方，从苦地跟无常，使令我们真正的厌恶三界的流转，啊，这个是一个真实的信息的第一个内涵啊，从这个苦地的思维，第二个是思维它的极地，为什么会有痛苦呢？这不是上帝创造的啊。不得沉迷武欲执着事情啊，主要的是我们对于这个武欲跟世间感情的一个爱着啊。这个欲呀、啊，跟情啊都是烦恼，但是这个欲是比较粗重的烦恼，这个情呢、啊、是比较轻微的烦恼，这两个都是烦恼啊，都是生死的根源啊。那怎么办呢？知事情定了我，我生死不得；知武义定迁入放一坑，多恶道苦啊。那么这个世间的感情啊，它是障碍圣道的啊。就是藕益大师说、啊：“你命中的时候，那个对三界的感情啊，撇耳情深，三界枷锁万劫缠绕，不要说动欲望。”就是动感情都不得了，啊！我们这念对世间的爱爱着心呐、啊，在心中一动啊，它就会去自润我们过去无量无边的业力，使令这个业力变成变成这个有德果报的力量的业力啊，叫爱取有，变成有智，所以这个这个情啊，是生死的根本。那么这个无义就更严重了，那是三恶道的根本了。那 么， 这个是生死长夜中的真实信心 啊！ 这个是我们对于三宝的信心 呐， 是从苦地跟极地的认识所建立的。这个皈依的心情 啊， 如果我们对于流转的痛苦没有感受 啊， 我们也就不知道三宝的伟大。就说：“哎，我这三界流转好好的嘛，我为什么要皈依三宝呢？”啊，那个时候你很难对三宝真实的升起皈依心。啊，所以这个地方呢，啊，一定是思维苦地，啊，思维流转的痛苦，在思维这痛苦当中呢，它的本质是有烦恼跟罪业所滋润的。啊，那么从这个这个苦地等于是这个报障啊。那么这个极地呢是烦恼障业障啊，从这个三障的烦恼障、业障、报障的这个干扰，我们自己知道，我们自己没有解脱的因缘啊，我们只有仰仗三宝的加持啊。那么这个是我们在生死长夜当中呢，真实的对三宝升起一个不可动摇的信心，是这样升起的啊。那么有了信心以后做什么事呢？花此心一，求智慧以为导师。好，那么有了信心以后，你应该要去追求你的智慧。好，如何的去正确的抉择一出一套解脱的道路出来？哈，那么这个智慧有两个方法啊：第一，亲近名师良友；第二，读诵方等大乘。好，这个我们学习佛法是两个因缘啊。第一个，一指人。第二个一指法啊，那么这个人当然亲近善知识啊，这个佛法它是重视传承啊，就是佛祖一脉相承的传承啊。那么第二个一指法啊，独创方等大乘啊，这个是在佛法当中的文师啊，在佛法中文师，一个是人，一个是法啊。那么为什么这样讲呢？非明良绝不能益我身心，非大乘绝无出世正开。好，这个虽然说是我们学佛是依法不依人，这句话是对，但是我们初学者，我们不知道这个法是对不对。那么，我们刚开始如果不要正确的简别这个人的话，我们就很难知道他所说的法对不对。好、啊，所以说呢，我们还没有正确的简简别智慧之前，要依法又要依人，这两个都很重要。好、啊，所以没有明师良友，我们不能够去啊去增上我们的身心啊。没有大乘的佛法，绝无出世的正开。啊，没有一个正确的规则，正确的模式啊。这个林记中有一个祖师叫黄破禅师啊。这黄檗禅师啊，他有一次去行脚，行脚的时候呢，他在路中啊遇到一个修苦行的比丘，这个比丘希望能够跟黄破禅师一起去。去行脚啊，黄檗禅师也同意啊。那么两个人行脚到一个河边，就等这个船啊来这个渡船。那么那个行脚比丘他有神通啊，他一下子就从这个大海当中啊就这样走过去了。走过去以后呢，这个黄破禅师啊，他就慢慢的、慢慢的啊，就就坐船过去啊。坐禅过去以后，黄檗禅师就讲一句话说：“说老、啊、奴步步老奴神通变化，步步莲花啊！佛法还是在老僧这一边啊。”换句话说呢，讲完这个讲完以后啊，这个这个行交比丘就,就很惭愧啊，就消失掉了，离开了。好、啊，这意思就是说呢。佛法的根本内涵呢、啊，还不在于那个神通变化，因为这个跟解脱生死还没关系的啊。你心中不能觉悟啊，你心中还是爱取的烦恼颠颠倒倒、啊，你神通变化，它还不是一个大乘的正开。关键点你要明白道理啊，所以这个地方讲，非大乘绝无出世的正开啊，就是这个修行的路，你一定是要掌控整个。解脱的因缘，为什么能够解脱？啊，这个规则你一定要掌握得住啊！还不在于你外在的这些神通变化、步步变化，关键你不在这个地方啊。那么这个是一种啊智慧，这是我们整个修行的导师啊。看第三段的总结：人有信心而无智慧，则能增长烦恼；有智慧而无信心，则能增长邪见。好、啊。那么，这个人当然只是修行人了哈。修行人，如果我们刚开始、啊，我们知道这个生死的痛苦啊，啊，我们能够努力的去修禅，啊，努力的持咒念佛，啊，那么有依念的宗教情操的信心去苦干实干也是非常的好。但是，假设我们没有玻璃波雷波罗蜜的智慧，来调伏我们的我执我见了。那么心中有所得的心啊，依着这个自我来修善了、啊，可能会越修啊烦恼越重啊。你以前没有知量的人的时候，你还会谦虚啊。这个有些人他就是越修行的，慢性越重，烦恼越重，贪嗔的烦恼都很重。你不能讲他一句话啊，开玩笑，我是一个有知量的人了啊。啊那么为什么呢？因为他内心当中那个自我、啊、会随着他的善法的增长会膨胀起来，膨胀自我的。所以佛法，如果你不掌控我空的智慧啊，那跟外道是一样的，那越修那个自我越道，而这个自我正是烦恼的根本啊。所以说呢，如果我们只是不断的加行，没有修我空的智慧。那这个人贪嗔的、吃的慢的烦恼一定是越来越大，啊，比没有修行之前更大，啊，那就是这个问题。有信心但是没有智慧的调伏啊，增长烦恼。好，反过来只有智慧但是对三宝没有真实的信心啊，那么这样子只是把佛法当学术研究，这增长邪见。啊，我们只是希望分别啊。我们并不认为这个法它有解脱的力量，我们只是它只是无量无边的邪论当中的其中一个邪说而已啊！这样子，我们就会增长邪见，甚至于会说这个大乘非佛说，诽谤正法的邪见啊！所以说呢，故知传记多是相续度邪，千亦不可况记法耶？所以。我一大师对我们的勉励啊，我们一个大乘的修行者，传就是一个真实的信心啊。这个多思呢，是一个我空法空的智慧，这两个应该要互相的帮助来渡脱生死的大海，这个是缺一不可。何况两者都缺乏呢？啊，一个缺乏都不得了，何况是两个都缺乏呢？棒！那么这段呢是一个总结啊，在正见篇当中呢，就是我们刚开始的信心啊，当然这个信心就会产生一个愿力啊，我们希望能够在三宝当中成就佛道啊。那么由这个信心呢、啊，引申一个菩提的本愿哈。那么进一步呢，就应该要去。栽培我们的智慧啊！这个我们中国佛教的传承啊，很重视这个大乘的这个严顿的止观。这个大乘严顿止观叫一行三昧啊，它的关键点你就是这个正见是不容易栽培。啊，所以智者大师讲九旬谈妙啊，他解释妙,妙法妙法莲花经呢、啊，花了九十天解释这个妙法啊，就是现前一念心性，他的这个相貌啊不可思议啊，即空即假即中这件事情不可思议啊。我后来一直在体会这个大圣佛法的这个这整个这个度化众生的方便啊。他这个道理是这样子的啊，就是说佛法是讲如是因、如是缘、如是果、如是报，就是说你刚开始的因地所栽培的因地是什么种性，会严重的影响到你未来果报。当然，现在大乘佛法，我们真的北传佛教是非常衰微啊。有些人是退大取小，学习南传佛教去的啊；有些人是学习藏传佛教去的啊。但是我们中国历代祖师所传承的这些正法都是不可思议，我们很少去关心这件事情啊。这种严钝的直观呢啊，后来我想啊，这当中有一个有一个原因在里面啊，就是现在人呢、啊。都是急功耗力，缺乏眼见。哎，我现在修南传佛教，我马上打坐，马上就有极尽的力量出现、啊。至于深入的去学习大正佛法，成就严顿种性这件事情，他不在乎。但是事实上，如果以智者大师的这个判教啊，藏通别言四教啊，你今天不栽培严顿种性。你没有这样的因地，你就不可能有这样的果报。所以你用这个沙，譬如真沙一筹加转，无有是处。你用这个沙要煮成饭，不可能啊，因为沙非饭本。你用沙去加刑，只有成就一个热沙。好，你刚开始只是明白空性，这个时候你从这样的一个智慧当中去作意啊，你到最后就是证得偏空涅盘。因为你的因地就是栽培这样的智慧，啊，所以这个地方啊，我们一定要注意，啊，你的因地很重要。啊，印光大师说、啊、说这个严顿种性的这个功德、啊、他说这个王子坠地，功超群臣，啊，说一个王子在王家当中。出生的时候，这个王子对国家并没有什么贡献，他什么功德都没有。但是你不要忘了，他毕竟是一个王的种姓，他以后要继承王位，因为他功超群臣。虽然这个老宰相一生为了国家劳心劳力，但是你是宰相，你再怎么样，你也不能继承王位，因为你不是王种。所以。我们刚开始啊，学习佛法花了很多年的时间啊，去明白现前一念心性即空即假即中这个无上甚深微妙法啊，明白了道理以后，你还花很多时间的时间去闻思，去长养圣胎，但是你以后到极乐世界，你就是到高下了，你就是到高下了啊。你就知道为什么阿弥陀佛看到你就直接为你说言顿法门，你一下子证得出地乃至八地。阿弥陀佛为他讲小乘法，他证得出国。一个出国跟一个出地呀、啊，那是天壤之别。而这个出国到出地，那还有一大段距离要走。啊，一个人的先入为主的观念呢、啊，你这个思想一开始就没有正确，以后就很麻烦。啊，所以这个地方啊，我们一定要注意啊。传记多是相须度险，缺一不可况及，况积法也啊。我们一开始有了大乘的信心，建立了广大的菩提业，由这个业力呢，去支持我们去研究教理啊，增长智慧。有这个智慧，又增长我们的信心啊。这两个是相须度险，相辅相成的啊。所以我们在花心篇就是。从最初的一念的信心所产生的一个愿力当中呢，进一步的要去啊学习佛法，建立正见，是这样的一个道理啊。好，那么我们正见篇讲到这个地方啊，大家有没有问题？好，没有问题，我们看第三篇，以三。持戒篇，那么前面的菩提心跟正知见呢，它都是一个方向上的引导啊。这以下呢是讲修行的方法啊。那么这个修行的方法，我们有三篇啊：持戒篇、止观篇跟净土篇。好，那么这个持戒篇的重点在对治牲口的恶业。这个《指观跟《净土》这两篇啊，主要是对治异业的烦恼啊，有这样的差别啊。好，我们先看第一篇啊。第一篇是一个对戒力的一个总标，看
1: 论文，
0: 大家请合掌
1: 。稽首大慈悲，救护末劫者，我念末劫苦，破戒为第一，我施救苦方，无越毗尼障。皮尼若注事，正法永不灭。形成果果思克教部属空言，或因持戒力速成净满尊，或因净失罗严净诸佛土，或因别解脱作独觉声闻，或因善戒力生禅极天道，亦做人中圣。福乐好名称如是差别果，皆由戒所得净果说差别。就尽归一乘，如是甚妙法，愿为我昭明，普渡长夜中，无依无护众
0: 。好，那么这段呢是取自藕益大师的一个花艳文。好，那么第一段呢是一个对三宝的一个皈依。好，起手大慈悲，救护末劫者。好，那么起手呢就是顶礼。藕益大师在讲这个法之前，这个顶礼本身有一个皈依的意思。第二个呢，有祈求三宝加持的意思，啊，希望三宝的加持，使令我能够弘扬正法啊。那么顶礼是谁呢？这以下两个内涵，第一个是大慈悲，啊，那么这个慈悲，慈者以乐，悲者拔苦。啊，就是拔除众生的痛苦，给予种种的安乐啊。那么这个大慈悲指的是佛啊，皈依佛。那么这个大字怎么说呢？这圭峰宗密禅师说：“啊，周遍含容，当体受称，名之为大。”那么这个大呢，它不是一个相对安利的。啊，比如我们讲说这个这个桌子啊，比你的铅笔还大啊，但是这个房子要比桌子大啊。我们一般对大的概念是一种相对安立的啊，但是这里面的大呢，佛法讲这个《大乘妙法莲花经》啊，《大方广佛华音经》啊，佛法讲这个大都不是相对安立的，都是周遍含容。它是一个周遍法界、含容无量无边功德的一个境界。那么这种境界的大呢，是当体受称，它不是相对的安利，是当体的。好，那么这个大慈悲是简别二乘的圣人。虽然二乘的圣者他也有慈悲心，但是二乘的生生闻这个圣人的慈悲心呢，他要假借因缘才能够升起。啊，这是一个阿罗汉。他今天去托钵的时候啊，他一定会先注定观察今天会发生什么事啊，我要经过什么道路，会遇到什么人，好。那么这当中他一定会观察姻缘，就是发生的事情以后、啊，这个人跟我有没有缘？如果没有缘，他就他就不去接触这件事，他可能绕掉绕另外一个道路过去，好。所以二正的圣人的心啊。他这个慈悲心的升起是要有因缘的，你一跟他有缘，他会对你有慈悲心；你跟他没缘，他不能发动慈悲心的。好，那么佛陀那个明了的心性啊，昼三十，夜三十啊，他那个大悲心是平等的去关照一切众生，所以叫大好，救护末劫者。那么佛陀灭度以后呢，这整个。弘法的工作呢，就落在了这个啊，这个语言文字的注持的法宝跟注持的身宝啊。这个正法时代啊，无量无边的法，但是佛陀耐念清净的慈悲心所摄持的啊。那么佛陀灭度以后呢，就是靠这些文字的宝啊，文字的佛法有这个有法宝呢，它有这个开解的恩德，对我们有开。开解，啊，那么能够去启发我们智慧啊的恩德，那么僧宝呢，对我们有助持的恩德，啊，佛法二宝赖僧弘传，啊，这个，那么这个到了末法时代呢，就是身跟法的住持，啊，是令这个佛陀的这些法语真理能够流通下来，好、啊，所以刚开始呢，就是先皈依三宝，啊，大慈悲救苦末劫者，好、啊。那么这一段呢是一个归境文。再看第二段，奥义大师正式讲出他所要表达的内涵。我念莫解苦，破戒为第一。我是救苦方，无业毗尼障，毗尼若注释，正法永不灭。形成果思克，教不属空言。那么奥义大师说，我意念啊，末法时代的众生的痛苦啊，很多很多。啊，那么最大的痛苦是破戒的痛苦。这个破戒的痛苦呢，主要有两个痛苦。第一个，现身的痛苦，就是你破了戒以后呢，你的内心当中有罪业、啊，就经常使令你恐惧不安啊，弟子心不安啊，这是第一个痛苦。第二个呢，你来生的痛苦。你因为因为这个破戒的因缘，堕落到这个地狱去，啊，去受这个刀山油锅的痛苦，啊，这两个痛苦。啊，前几年呢、啊，我们常住传这个短期出家，我那个时候是做陪堂和尚啊，我讲这个沙弥律语，在当中有一个年轻人啊。那个时候他没结婚啊，看他样子很有道心啊。那么他短年出家结束以后，他来找我啊，他说：“这个他以前啊，在没有学佛之前啊，他的是这个命运很不好啊，身体也多病，做职业也不顺利。后来他学佛以后啊，每天就是拜佛,佛、念佛啊，那么慢慢的身体好转了、啊。”找职业也顺利，他真的感心感谢三宝。他每天也做定课，也是发起创办。后来差不多经过了一年多，一年多以后啊，他突然间出现来找我啊。但是这个时候呢，他的身心情况就不太好，非常沮丧。他跟我讲说啊，他前一阵子啊，他们公司办了一个交友。那么，他这个交友当中啊，他一时的糊涂啊，跟一个女众啊发生了非凡恨。可那么以后，他整个人的内身心世界就有变化啊。他拜佛、念佛啊，那内心的法喜就不再生起了。他身心的障碍也不断的出现啊。他经常晚上睡觉的时候啊，就会从梦中惊醒出来啊。那这是怎么样？就是我念莫解苦，破戒为敌。这个是一个问题。啊，基本上这个痛苦有色身的痛苦跟内心的痛苦。啊，比如说我们一个修行人，当然我们都大半夜修行的。啊，我们在修行的过程当中也会有一些病痛。那么这个色身的痛苦也会使令我们一时的感到痛苦，但是。我们内心当中是充满了希望。我们知道我们在三宝当中的忏悔业障、积极思量，我们今生短暂的痛苦，我们相信来生是一个大安乐的境界。所以，我们对未来的生命有希望，我们活在希望当中。啊，所以这个色身的痛苦是暂时的，啊，这个破戒不同，他对未来充满了恐惧，而这样的煎熬是长时间的煎熬。所以这个地方是个大问题，好，所以我们讲我念莫解苦，破戒为第一，这个痛苦啊，不是一个亲身经验者，他不能体会出来，那是一个长时间的煎熬他一想到来生的痛苦，他心中就进步啊。那怎么办呢？我是救苦方，无业品尼藏，这个能够拔除这个痛苦的药方就是品尼藏，就是戒力。从戒法当中，我们知道应该如法的持戒啊，什么是该做，什么是不该做啊。即使我们犯了戒，戒法也会告诉我们，我们如何的透过如法忏悔来消灭这个罪业啊。所以这个比尼藏呢，是救拔痛苦的药方啊。那么，毗尼若住是正法永不灭，形成果思克教部属空言。好、啊，那么这个地方我们分成两个方面啊。从自立的功德来说呢，有两个啊。第一个是教部属空言。那么这个戒法的实践使令这个佛陀的教法呢，不是空谈啊。它有一个下手处。好、啊，当我们明白业果以后，那么。我们就知道啊，什么是不该做，什么是该做啊，是令这个教法有一个明确的下手下手处啊，它不是空谈。那么教不属空言，进一步形成果实客啊，这个你有这个戒法的摄持，你的念佛、你的拜忏、你的止观，所有的功德都能够成就啊，这个是讲到自利的功德啊。其次呢，从利他来说呢。正法永不灭，这个是很重要的。啊、这个孔夫子有一个弟子叫做子路。这个子路这个人呢、啊，是狂者进取呀、啊，啊，字节高超啊，不拘小节。这个当初孔夫子在教教育的是有教无类。所以他的弟子当中，有的是贵族出身的，有的是平民出身的。好，所以子路他的同学也是各式各样。好，那么他有一天呢，提出一个看法说：“他说我们呢、啊，要推行这个平等政策。所有的贵族，所有的老百姓都应该一世平等。”孔夫子说这不对。孔夫子说，这个人跟人应该要克己复礼，恕位而行。每一个人，每一个人要遵守他的岗位啊，君君臣臣，父父子子，不应该全部的平等啊。这为什么这样子做呢？这个有违法的操作啊，如果没有一个鬼犯呢、啊，这世间上就乱了，乱了章法啊。一个僧团也是这样啊。我们今天大家比丘不像个比丘，沙弥不像个沙弥，居士不像个居士，每一个人。不遵守自己的身份，不遵守自己的礼法啊，这个生产就乱啊。那么佛法也是这样啊。佛陀为我们驱众弟子安利的很多很多的礼法啊。如果我们每一个人都遵守这样的礼法，每一个人在自己的岗位当中尽自己的责任，享自己的权利，这个时候呢，正法永不灭啊，使令这整个。这整个佛法的操作，它有一定的规范。好，这个智者大师也说哈、啊，他说这个若论断证，慧学为高啊；若言助持戒学最胜啊，就是说，如果我们今天若论断证，讲到断惑证真。那当然是慧学波雷波罗蜜啊！你在打坐当中，我空法空的智慧现前了，那是你一切的对立相的啊！比丘沙弥居士那种对立的名言啊，那种细论啊，都不可得啊！所以就是个人的断证，那慧学最高；但是如果要使令一个僧团，使令整个广大的佛法要住持，那戒学最胜，因为你从空里面出来。你面对有为法，你就必须用有为的规则来操作。他毕竟不是涅槃，你管理人，这个人是一个有所得的，但是他是在有为的境界活动的，所以你还必须要遵守一个有为的规则，啊，所以这个住持的角度，那戒学是最深的啊。所以说，匹尼若住是正法永不灭。那么就是讲到这个智力跟利他的功德啊，好，我们先到这个地方好了啊，先休息十分钟。